0: Hej och välkomna till ett extrainsatt, bostadspodden, avsnitt nummer 27. Hej Osa.
1: Hej! Extrainsatt, så himla spännande!
0: Ja, varför extrainsätter vi ett avsnitt nu?
1: För att alla pratar om det. Krisen, kraschen, bubblan, vad är det som händer?
0: <laughs> ja, bra, bra ordval. Ja. <laughs> Klickvänliga ordval i alla fall. Men det händer ju mycket på bostadsmarknaden nu. Ja. Och det tycker vi ändå, så här, men det, när vi snackar ihop på så här om dagen så bara, men det känns som att vi borde faktiskt säga någonting mm. försöka ge någon slags bild av allt som händer för det är så mycket så här, siffror som florerar i pressen som är svårt att ta till sig från enskilda artiklar som kanske en journalist så här, sammanställer och försöker göra enkelt mm. som kanske är lite mer komplext om man tar några minuter till på att fundera och prata om bostadsmarknaden
1: Ja, precis
0: Men eh, från det ena till det andra, vi har varit borta ett år Ja Vad hände? <laughs>
1: Jag försvann från världen Kom tillbaka
0: Trivs du bra i ditt hus?
1: Jag trivs. Jag tänkte säga jättebra För det svarar jag alltid på alla frågor Jättebra Men <skratt> ja, Jag är jättenöjd med köpet Men vi har ju bara hunnit renovera halva huset mm. Så andra halvan är ju Mindre trevlig att vistas i Mm. Men det försvann en vägg igår. Ah, så okay. det händer ändå wow. grejer. Liksom. Det liksom mm.
0: händer fortfarande grejer. Annars brukar det vara så hemma hos mig. i alla fall. Att de första två månaderna gör man massa saker. Sen står mest flyttlådorna kvar i något hörn. Och ja. har
1: Nej, men det är så, vi har ju pausat över sommaren. Men nu är det dags att köra igång igen. Vi har fått bygglov för att bygga ut- mm. Jag hade sån ångest över liksom hur, hur gör man ett, ett byggglob? Liksom? Mm, ja, Nej, ja, det hade inte jag heller. Jag tyckte det såg så sjukt komplicerat ut. Och det var ju lite jobbigt såklart. Så att vi firade stort när Nej. vi skickade in papperna. Ja, <laughs> så när vi väl fick det så var inte det lika stor grej. Jag tyckte att skicka in det var. Ja, jag var imponerad av att vi lyckades.
0: Ja, jag har hört talas om någon slags eh, kris i trädgården också. Mm. <laughs>
1: Det var ju en rejäl kris. Jag kom hit till jobbet och ja, det är superdåligt. Ja, du är faktiskt väldigt nere. Ja, var jag var tvungen att liksom, prata med faktiskt. alla. Vad vet ni vad som har hänt? Ja. Vi har tagit ner våran häck. Det låter ju inte så farligt. Men alltså tänker den en liksom, superhög häck som gör att hela baksidan är helt privat. Och sen mm. så bara flippar vi och bara tar ner hela för att vi tänker att den ska bli så mycket finare när den växer upp. Mm. Men tänk, hur kan man inte tänka på att det blir insyn när man tar ner en häck? Det står liksom bilar på andra sidan. Det är en parkering på andra sidan. Ja. De lyser in med sina lyckter i vårt kök ja, okay. när de kommer hem på kvällen. Och bara, mm. här parkerar jag mm. på den här tomten. <laughs> ja.
0: Har ni vant er vid frukostbordet det är insynen? Alla tidiga bilhandlare eh, som Ja, det går ju faktiskt
1: snabbare än man tror. Men jag mådde dåligt i två, tre dagar. Och sen blev jag inte chockad när jag tittade ut längre. Och nu tycker jag faktiskt att det är ganska ljust. Mm. Ljust och fräscht. Ja, ljust <laughs> när man tittar ut. Så att mm. det, det kommer att bli bra. Men det kommer ju ta tre år innan vi har samma insynsskydd igen. Ja, och förstår. det var ju kanske inte genomtänkt.
0: Nej. Kanske går det att köpa in några andra träd och ställa upp där så länge. Träd
1: växer ju inte så fort <laughs> <Jag förstår>.
0: Typiskt. <laughs> ja. ja. All right, det känns som att vi skulle kunna prata ett helt avsnitt bara om våra bostadssituationer.
1: Mm. Vad då bostadssituation du var? Här, kolla på min fina lägenhet. Den är med i tidningen.
0: Ja, just uh. det. Det har du rätt i. Ja, men det är ju sant ska jag uh. säga det. Ja. Ja, jag menar, om vi vill se hur jag har det hemma hos mig. Det är ett inredningsreportage. Ja, för eh. ni är
1: ekorenoverat.
0: Ja, exakt. Alltså ekologiskt. Då. Berättade jag den tidigare säsongen kanske att vi körde en total renovering av, av vår nya bostad som vi, vi köpte då och körde alltid så ekomaterial. Eftersom min tjej var gravid eh, så känns det superviktigt och vi har ju en liten sån sedan innan också. Superviktigt att ha minimalt antal som mjukgörande plastmedel och, och allting sånt där som kan vara hormonstörande så verkligen försöka mm. köra så mycket eko som möjligt. Så det har varit jättespännande. Det har varit lite, mm. lite experiment, men det har gått superbra, jätteenkelt. Ja, typ lika enkelt och billigt som att köra en så här vanligt traditionell renovering. Vill mm. ni läsa mer om det så jag kan ju prata jättelänge om det, men mm. det är inte därför vi extrainsatte ett bostadspodden avsnitt här. <laughs> så om ni går förbi en tidningsaffär vill se hur jag gör det, så klok, kloka hem ska man säga att inrednings. tyvärr inte jag med. är ja, det är ju inte jag som är bäst på det här, utan min, min mm. tjej är ju framförallt med det. Oavsett. Ja. Bostadsmarknaden. Mm. Alla pratar om det. Ja. Massa tidningsrubriker viftar förbi i flödet. Det är rekordmånga bostäder ute. Och det är även mm. rekordmånga som prissänks. Mm. Alltså folk som har bostad ute till försäljning men som sänker priset. Mm. Det är liksom fler än någonsin som gör det. Mm. Eller, det? Eller
1: är det någonsin? Ja. ja, för det är det. När man snackar om just rekordutbud och prissänkta och sådär så går tidningarna oftast inte så långt tillbaka. Och då kan det se ganska dramatiskt ut. Men utbudet är ju, det känns ju kanske lite mer att det börjar nå normala nivåer nu. Mm. Vi har haft onormalt lågt utbud. Det har ju inte funnits något att köpa liksom. Nej. Så att, att det nu börjar gå upp det är ju väldigt glädjande för många.
0: Ja, precis. Det har varit säljarnas marknad väldigt många år nu. Mm. Så att säljarna har kunnat vara hur kräsna som helst. Man har inte så här, men vill ni ha en besiktning på ett hus? Men då får mm. ni inte köpa. Och mm. Man knappt behöver ha någon visning för att allt säljs liksom innan visningen ändå. I alla fall på ja. vissa marknader då. Men nu håller du på att svänga lite igen ja. Och kanske blir en lite mer i alla fall på vissa marknader. Och vissa objektstyper blir lite mer köparnas marknad. Det vill säga att med köparna kan faktiskt gå på flera olika mm. visningar. Mm. För första gången kanske när man pratar med mäklare så kan man faktiskt säga. att ah, Jag vet inte, jag tittar på flera olika objekt. <laughs> och att det faktiskt kan ligga någonting bakom det?
1: Ja, verkligen. Och det går långsammare. Det är mm. inte den här hetsen att man måste höra av sig innan visningen. För att den ens får en chans. Nej,
0: för det är ett annat nyckeltal som vi har sett ökat. Hur länge bostäder ute på, mm. på nätet.
1: Ja, det ökar ganska minimalt. Men det ökar i alla fall. inte däremot, det är väl det som vi ser öka mest. Och då ska vi se att det handlar ju främst om lägenhetsmarknaden i Stockholm.
0: Ja, precis. För det är jättestort jättestor skillnad på olika marknader. Ja,
1: så bara för att man läser rubriker så behöver inte det påverka den staden just du bor i.
0: Ja, precis. Och det är väl det som är så extra lurigt just nu. Och det blir svårare och svårare att ha en bostadspodd om mm. Sverige. För ett tag körde vi den här lilla sjövädret bevakningen så ja. i Malmö så ser bostadsmarknaden ut. Och det känns som att det behövs mer och mer. Vi behöver nästan släppa så lokalt nischade bostadspoddar.
1: Ja, verkligen för att det ser så jätteolika ut.
0: Är det framförallt Stockholm och lägenheter som det skrivs om nu? För ja. jag, jag fattat rätt då. Ja. Och kanske lite Göteborg mm. också som håller på att eller ligga ute lite längre, pris sänkas och framförallt blir fler.
1: Ja, precis. Och fler kan ju bli på olika sätt. Alltså när vi pratar om utbudet då pratar vi om det totala utbudet av alla bostäder som är till salu just nu. Men de kan ju bestå av osolda lägenheter som har legat där en månad. Och ju fler som inte säljs desto högre utbud blir det. Men det är ju liksom gammalt. Och något annat som spelar in är ju då hur många som nypubliceras. Hur mycket nya fräscha objekt kommer in. Och bilder det här utbudet. Och mm. det är ganska mycket nytt som kommer in fortfarande. Mm. Mm. Så att utbudet ökar men det består till ganska stor del fortfarande av väldigt mycket nya lägenheter. Så det är inte bara att lägenheter förblir osålda. Mm. Utan det är faktiskt nytt som kommer in Mm, samtidigt okay. som att det tar lite längre tid så det fyller ju på det här
0: utbudet. Mm, just det, buffrar upp liksom och blir fler och fler och mm. sen så återpubliceras också en hel del annonser Så folk faktiskt inte får det de har alltså de ska sälja sin bostad får inte det priset de vill ha. Nej. Och då säger de så här, nej men vi tar och väntar ett tag och så tar vi och lägger upp annonsen igen om några veckor eller om några månader.
1: Ja, och där tror vi att det kommer att komma mycket mer för vi hör ju från mäklarna att det är skillnad Säljarna förväntar sig ett pris och köparna förväntar sig ett mycket lägre pris. Och säljarna vägrar sälja. Mm. Och när de vägrar att sälja så då ser vi inte att slutpriserna sjunker. För att de säljer ju inte till mm. lägre priser. Utan det som händer är att de drar tillbaka sina bostäder. Och vi ser ju eller vi hör att de börjar dra tillbaka bostäder. Men vi har inte börjat se att de börjar komma tillbaka än. Nej, men det kommer ju ta lite tid. Det kanske i januari. Man mm. kanske tänker så här, men då börjar vi om när marknaden kommer igång i januari istället. Mm. Det är ju också många som nu inte behöver... De vill sälja först och köpa sen. Mm. Och då kanske det inte det är någon kris. Jag kanske inte behöver sälja idag. Jag kan vänta tills saker och ting verkar ha har stabiliserat sig. Mm. Även om det finns jättemånga som såklart inte kan vänta. Mm. Om man skiljer sig eller får förändrade familjeförhållanden på något sätt. Eller mm. ska plugga. Eller...
0: Livet händer ju medans bostadsmarknaden går upp och ner. Liksom. Det är inte ja. alltid man kan anpassa livet till bostadsmarknaden.
1: Nej, verkligen.
0: Men okej, okay, så... Stockholm och lite Göteborg håller på, mm. framförallt lägenheter håller på att så här, det blir lite osäkert och säljarna får inte riktigt det de vill och kanske inte mm. det de fick för ett halvår sedan Nej. utan så att priserna håller på att liksom justeras lite grann mm. är det här ett tecken på så här, vi sa, eller, du sa i början så här, krasch, bubbla <laughs> för att locka folk och orka lyssna vidare ja, är vi där?
1: Vi har pratat om det tidigare, vad är en bubbla när spricker en bubbla och vad är en krasch vi har ju haft onormalt älg Kanske inte onormat, men det har ju varit jättehöga prisuppgångar. Nu stannar det av. Så än så länge. så Förutom att enskilda individer kan drabbas såklart väldigt hårt. Så på det stora hela så är det ju väldigt sunt. Att det tar lite längre tid. Det är lite lugnt. Det är stora affärer det handlar om. Det får ta lite längre tid och vara lite mer
0: lugnt. Mm. Det låter ju väldigt härligt. Ja. Alltså från det här stressen att vara på en visning i tio minuter och sen så behöva buda liksom flera miljoner ja. livs, sitt livs största affär. för att köpa så går ner. allt ja. jättesnabbt.
1: Ja, precis. Och för köparen är det nog väldigt skönt. Det är kanske inte lika härligt som säljare att liksom höra mäklaren säga att det kom inte så många på visningen och Nej. vi har inte fått igång en budgivning än. och Så det är ju stressande på sitt sätt.
0: Ja, det är en annan indikation. Om man mm. läser tidningsrubriker alltså att mäklarna har börjat faktiskt bli lite mer kreativa med olika sätt att locka folk till visningar. Jag såg några lunchvisningar mm. som började mm, eh, komma igång det. här. Um, det har ju skett massa... Det är framförallt i nyproduktions... Det ska vi försöka hinna prata lite om också. Nyproduktionsmarknaden är väldigt mm. spännande mm. nu. Men äh, att så här, nyproduktionsbolag börjar mer så här- ah, men du kanske får bo här gratis första året. så här, Ingen avgift första året. Och massa mm. sådana så här, kreativa saker för att, faktiskt locka köpare. För första mm. gången på, känns, så här, jag vet inte hur många år- mäklarna måste verkligen så här, jobba hårt för att få folk till visningen. Och byggbolagen är lika så. så här, man måste eh, mm. jobba på att sälja. Mm. Jag kan ändå tycka att det är en så här, onormal ökning vi haft- de mm. senaste åren. Man generaliserar lite 10% per år. Så det ja. är ju en helt galen ökning. Jag hade nog varit mm. mer orolig nu om ökningen hade fortsatt. Ja. Och att man hade fortsatt ökat 10%. Här, då hade vi ju kanske varit på väg mot en bubbla. Mm. Men så här, det som händer nu, som vi ser än så länge i alla fall. När det här avsnittet spelas in. Mm. Är ju så här, snarare en liten, en liten utjämning av kurvorna. Kanske med undantag från något nyckeltal. Som stigit iväg lite mer än liksom, normalt. då Framförallt i Stockholm på lägenheten. Mm. Men tittar man på villor i Stockholm nu eller så här villor i landet så ser det väl ganska det ser ju väldigt stabilt ut. Mm. Hur är det? är det? antalet återpublicerade som...
1: Andelen prissänkta är den som sticker ut.
0: Just det. Så den är faktiskt rätt så hög. Det är ganska många som sänker priset lite grann. Ja.
1: Och det är ju tips när man letar att kolla vilka som inte blev sålda och vilka som har prissänkts. Det, det har man inte kunnat göra tidigare för Nej. att allting har bara sålds till mycket högre priser än vad som stod i annonsen.
0: Ja. Är du ute nu, kollar?
1: Nej. Jag sa ju att vi precis rev en vägg så mm. att inte, eh, vårt hus är inte så attraktivt att sälja just i den här fasen. <laughs> så, nej, men jag blir väldigt sugen när mm. det blir mer att välja på. Då börjar man ju drömma igen, var, var skulle man kunna flytta?
0: Ja, jag har ju börjat titta lite på villa, jag vågar knappt säga det. Men... Oh my god! Ja. Nej, vi får, det får och det behöver ett problem. eget avsnitt, tror jag. <laughs> det blir nästa avsnitt. <laughs> ja, nej, vi trivs jättebra, så jag ska inte... Och det är bara något, någon skada jag får av den här podden. Den här <laughs> arbetsplatsen. Man blir så här, tänker så mycket på bostäder så man vill säga att man kanske skulle alltid lite om mig. Man borde någonstans. Gräset lite grönare i, i den där trädgården. Ja,
1: men det blir intressant att se. Jag menar... Det vi vet om villmarknaden i Stockholm är ju att det byggs ju inte jättemycket nya villor. Nej. Till skillnad då från lägenheter. Där, och det ska vi gå in på mer med att nyproduktionen där har det ju byggts super mycket de senaste åren. Mm. Och eftersom det inte byggs lika mycket villor, så är frågan hur hårt den marknaden kan drabbas jämfört med lägenheter.
0: Precis, så här, om man ska sammanfatta lite, nu blev det lite ostrukturerat här, men om man ska sammanfatta lite så de nyckeltalen som har skrivits om i media nu mm. och de vi ser också är antalet prissänkta, mm. de ligger på 15% i Stockholm. Eller 10
1: eh, procent. Och då det. har vi ju gått upp bara på några veckor. För några veckor sedan låg det ju nere på 4-5 procent. Mm. Det har kommit ganska plötsligt nu.
0: Precis, plötsligt nu många som prissänker sina... Så det mm. är ett så här, nyckeltal som det skrivs om och som mm. är som, så här, värt att hålla ögonen på. Mm. Eh, och det andra är antalet publicerade annonser som säger att det är många. Och nu tittar mm. vi då på lägenheter i Stockholm mm. eh, framförallt. Mm. Som är den eh, där det händer mest. Då. Mm.
1: Eller det totala utbudet kan
0: man ju... Ja, på precis. Men i Stockholm fortfarande? Ja. Eller?
1: Ja, precis. I Stockholm. Vi, vi fokuserar... Det kanske låter lite knäppt att vi fokuserar så mycket på Stockholm här. Men vi vet ju sedan tidigare att Stockholmsmarknaden brukar ju dra med sig i resten av landet. Mm. Så när det går upp på Stockholmsmarknaden så brukar övriga landet med lite eftersläpning följer med till mm. stora drag inte enbart, Malmö har haft en helt egen marknad till exempel som har varit mer beroende av Köpenhamn mm. och Danmark i helhet. så det finns ju vissa undantag såklart men även liksom i tider när priserna sjunker så kan Stockholm då gå före, mm. så därför så blir det intressant när Stockholm utmärker sig på något visst sätt
0: och det som är extra intressant nu är ju kanske om Stockholmsmarknaden faktiskt skulle dra med sig andra, dels andra sektorer, så här, inte, finansmarknaden, mm. eller så här, att vi får en konjunktursvängning, mm. men, men också äm, andra bostadsmarknader. Det ja. Är skämsligt också för att vi pratar så mycket om Stockholm, men, men mm. det är ju där som man ska försvara det lite, det, det händer mest nu. Mm. Och Uppsala. Ja, oh, Uppsala. Just det, vi måste ja. prata om Uppsala. kanske blir en bra segway till uh, nyproduktions... Ja. Vad händer på nyproduktionsmarknaden?
1: Vad händer i Uppsala på nyproduktionsmarknaden? Eller egentligen totalt. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men det har ju varit i media. Det byggs för lite, det byggs för lite. Folk har ingenstans att bo. Och sen helt plötsligt så bara det artiklar- det byggs för mycket, det för mycket mm. och till och med jag blir lite chockad däremellan så vad, vad hände mm. och då är ju Uppsala ett väldigt intressant exempel på det. Mm. Vi kikade ju lite på det tidigare och då såg vi i Uppsala så är det nu fler nyproduktionslägenheter till Salu än begagnade.
0: Det är rätt galet.
1: Ja, så ser det inte ut någon annanstans. Det brukar inte se ut så. Det beståndet vi har, det är ju det stora. Och så byggs det lite till på mm. det.
0: Exakt. Jag har ju jobbat med bostadsmarknaden i tio år nu. Jag har aldrig mm. hört talas om det här. Nej. Så det är ju väldigt äh, spännande. Mm. Så vad har hänt i Uppsala? <laughs>
1: Alltså, vi vet ju att priserna har stigit mycket i Uppsala. Vi vet att det är en studentstad.
0: Ja.
1: Nyproduktionsbolagen verkar gilla Uppsala. Mm. De har planerat jättemycket projekt.
0: Ja, och där får man väl, väl cred till kommunen. Så här. De har verkligen mm. tagit det problemet, så bostadsbristen på allvar mm. och tagit tag i det. Och har ja, helt enkelt sålt massa mark till byggbolagen. Det var ju ett byggbolag i Uppsala som sänkte 40 procent av sina bostäder i Uppsala. Så sänkte mm. de priserna på? Ja. Så det är ju, nu börjar ju byggbolagen också fatta att oh, vi kan nog inte ha de prisnivåerna som vi har räknat på från Nej. början. Nu måste vi faktiskt sänka priserna nästan hela brädet.
1: Ja, verkligen.
0: Och så här, hur går det ihop då? Så här, Folk behöver ju någonstans att bo men köper ändå inte de nyproducerade.
1: Eller hur, det låter jättekonstigt. Problemet är väl att de har byggt fel. Ja. Eller att kommunen har inte ställt krav på vad de ska bygga kanske många nyproduktionsbolag inte alla kanske men många har ju byggt väldigt dyra lägenheter. Det är höga avgifter, de är dyra fläschiga och fina och det har inte vi råd med.
0: Exakt och vi kommer väl in lite på det snart, varför vi inte har råd längre att köpa de här dyra lägenheterna. Properties gick ut och vinstvarnade där, alltså sa att de mm. kommer inte göra lika stor vinst som de trodde att de skulle göra eh, tidigare. Just för att, man, det är ett typexempel, en byggherre som bygger just så här, lite flashigare, kanske lite dyrare bostäder. Mm. Eh, Wallenstam gick ut på nå, ett, något tag sen och sa att de skulle istället för bostadsrätter skulle de bygga hyresrätter istället.
1: Mm. Precis, det är tufft att de kan bara omvandla det så. Och det är väl det som är snacket i branschen också, att det finns kanske lite för många nyproduktionsbolag, mindre bolag som inte har varit med om kriser tidigare, mm. som kanske inte kommer att överleva det här stora... Utbudet som blir nu med höga priser.
0: Nej precis. För det kostar ju att ha bostäder osålda som bara står mm, där. Ja. Så det som har hänt lite i Uppsala bland annat. Men i nyproduktionsmarknader på andra ställen också. Är att byggbolagen har byggt och kanske räknat med att folk ska kunna ta större lån än vad de kan. Mm. Och ska vilja köpa liksom dyrare bostäder än vad de gör. Mm. Men folk vill ha någonstans att bo och folk letar fortfarande efter någonstans att flytta. Det finns fortfarande en stor efterfrågan på bostäder ja. men inte till det här priset. Så, så att tillgång och efterfrågan har liksom inte möts för nyproduktionsmarknaden just nu och specifikt i Uppsala men också i andra delar av. Mm. Kan man sammanfatta det typ så?
1: Ja, jättebra sammanfattning.
0: Så det ska bli superspännande att se vad byggbolagen gör mm. för någonting sen nu. Om... Där får
1: man ju vara uppmärksam för som vi sa, de hade prissänkt i Uppsala men det är inte allt de går ut. Offentligt med att de prissänker utan det kanske är så att de, när du pratar med dem så säger de att de bjuder på ett års avgift eller att de kan tänka sig att du får uppgradera köket till ett finare kök eller mm. de har ju möjligheter som det är nytt att slänga på andra typer av förmåner mm. utan att faktiskt sänka priset. Mm. Så det gör ju också lite lurigt och svårt att analyserat.
0: Är det fräckt att gå ut och tipsa folk nu om att Hör av er? Om ni ser någon produktion som är osalt, hör av er och se om ni kan pruta till någon bra deal. Få med en ny köksö och annat lyxkaklet.
1: Ja, men, på... nej, men det är ju köparens marknad.
0: Jag skulle nog, någon skulle fråga mig, men för sig, aldrig någon som gör <skratt> Men om någon skulle göra det så skulle jag nog ändå säga så här... Uh, Håll, håll lite ögonen öppna nu om du vill flytta. Så här, kolla ny nyproduktion, liksom mm. ringa och eh, kolla läget lite grann. Har något varit ut ute väldigt länge. Det kan mm. vara så att det finns faktiskt ganska alltså att byggbolagen är lite svettiga nu- och så här, gärna skulle blilla bli av med, med bostäder.
1: Mm. Mm. Vad beror det här på då, Kalle?
0: Där finns det ju lite olika hypoteser- och det är ju det är så otroligt komplext det här. Det är ju ett så här, kaotiskt system som eh, man kan prata länge om också. Men en hypotes i alla fall- är ju att det är faktiskt svårt för folk att låna pengar- eller lika mm. mycket pengar och fortsätta låna- för att stödja den här prisuppgången. Mm. Och att det som händer nu faktiskt är att bankerna- har stramat åt lite grann. Mm. För om man tittar historiskt så dels var det amorteringskravet- eller ska vi kanske börja lite tidigare till och med?
1: Börja med vad var det som drog upp priserna från början. Ja, <laughs> Det vi vet som har hänt är till exempel- att fastighetsskatten avskaffades- och det gjorde att både man i hus så, och speciellt i lite dyrare områden så blev det mycket billigare. För den ersattes med en avgift som är mycket lägre för de flesta än vad skatten var. Så det började ju. Sen började ju de här räntorna att sjunka. Och det, ingen trodde ju att de skulle kunna sjunka så lågt som de har sjunkit. Och det har bara fortsatt att sjunka och folk har bara stått med och gapat. Det är ju jättelåga räntor.
0: Ja. Så banken har varit liksom relativt generösa och det ganska billigt att låna pengar. Och mm. man har kunnat få låna ganska mycket pengar. Mm. Men sen så hände någonting här för ett tag sedan- med amorteringskravet var väl den stora grejen- men mm. bankerna började så långsamt på lite olika håll- skruva åt hur mycket pengar man får låna- mm. och vad man ska kunna klara av. Mm. Amorteringskravet betyder ju att man måste liksom enligt lag- om man köper en alltså icke-nyproducerad lägenhet- en vanlig begagnad bostad- så måste man börja betala av tillbaks på lånet. Mm. Vilket ju känns liksom rimligt.
1: Och det är ju ingen kostnad egentligen- utan man betalar ju av sitt eget lån.
0: Ja, Fullt
1: rimligt. Det är bara det att om man måste ta en så stor del av sin lön för att betala av det. Så kan man inte ja, betala räntor för de pengarna eller leva rent generellt på de pengarna.
0: Exakt, så, så det var det som så här kom in där. Det var ju ganska spännande. Vi har pratat mycket om amorteringskravet mm. i tidigare avsnitt så vi kanske inte behöver... Mm. det men priserna steg ändå innan amorteringskravet och utbudet steg faktiskt innan amorteringskravet. Mm. Och sen så efter amorteringskravet så minskade utbudet väldigt mycket men priserna fortsatte ändå öka. Och var en ganska stabil liksom ökning efter det. Mm. Och sen så alltså förutom det vanliga så bolånetaket som också bankerna har där man får låna då 85% av köpeskillningen. Mm. Eh, som är en annan krav som gör så att man inte får låna så mycket då för då måste man ha 15% kontantinsats. Mm enfast fast det går att komma runt det där med lite privatlån och...
1: Ja, och blankolån och sådär. Ja, precis. Men det är ju högre ränta på det och så
0: ofta. Precis. Så det har ju legat där som ett krav också. Så förutom amorteringskravet så har bolånetaket. Och sen så finns det ju även det här skuldkvotstaket. Vad är det för något?
1: Ja, så himla förvirrande med alla de här orden. Men skuldkvotstaket betyder att du får låna så mycket som din årsinkomst är gånger en summa. Och där har den varit, tiden varit högre men nu ligger den väl oftast runt 5,5 eller 6,5 gånger. Mm. Så du tar din årsinkomst och gånger den med... 5,5.
0: Precis, och där har ju så, Finansinspektionen eh, har ju kommit med de här förslagen med amorteringskravet och eh, bolånetaket. Man har pratat om att även så, lagstadga skuldkvotstaket. Då. Mm. Men det har man inte gjort, utan det är mm. individuellt med olika banker. Ja. Och där är som sagt, så tjänar man, säger att man tjänar 20 000- i månaden så får man låna 5,5 gånger då årsinkomsten. Säg att det är 20 000 i månaden, då tjänar man 240 per år. Per år och tar man det gånger 5 så det blir 1,2 miljoner som man får låna då, enligt det här mm. kravet, då, som är visserligen individuellt eh, mellan bankerna, men det känns ändå som på flera olika håll så har det skruvats åt. Liksom, så mm. det blivit bankerna har höjt sina krav helt enkelt. Mm. Så om bror... du
1: tidigare fick låna mer så. Så fast du tjänar lika mycket idag så får du förmodligen låna mindre än du fick för ett par år sedan.
0: Precis och som det har ju såklart så en direkt påverkan på priserna på bostadsmarknaden. Mm. Och speciellt då i Stockholm där prisen är högst mm. i, i landet. Mm. Och det är inte alla banker som har uh, skuldkotstaket uh, um, men alla banker har ju någon slags leva på kalkyl eller någonting.
1: Ja precis för de räknar ju även att räntan ska gå upp. Mm. Vilket den förmodligen kommer att göra såklart. Det måste alla tänka på när man lånar. Och de flesta bankerna ligger vi runt 7% nu va? Mm.
0: Jag, säger, mm, jag har egentligen ingen aning. Men, men det låter inrikt. <laughs> <laughs> så ja, men någonstans är att man ska faktiskt kunna klara en, en väldigt så här hög... I alla fall mm. utifrån dagens ränta- väldigt mm. hög eh, nyräntor. Så alla de här mm. kraven, det blir liksom fyra olika krav- så amorteringskrav, bolåndetak, skuldkortstak och sen så någon slags liksom leva på kalkyl- har liksom stramats åt lite från bankerna. Mm. Och anledningen till det i sin tur är ju- här är jag lite ute på halis- men en, som jag har förstått det så har- bankerna vill att minska sin riskexponering mot bostadsmarknaden. Mm. Många av storbankerna har kanske så kreditinstitut som, som har varit på dem lite så här och, och sagt att så bara, det här är lite läskigt att ni har så hög exponering mot den svenska bostadsmarknaden. Som mm. om man tittar och jämför internationellt mot andra bostadsmarknader så kan man hävda i alla fall att den svenska bostadsmarknaden är liksom riskfylld. Mm. Så Och då har ju Bankerna har sagt att okay, då måste vi nog skruva åt de här kraven. Lite så att bara de liksom bästa kunderna som tjänar supermycket pengar får ta bolån hos oss. Eller att man i alla fall inte får mm. låna så värst mycket längre. Mm. Så det, det är väl det som har här, orsakat att bankerna har skruvat åt lite grann.
1: Och om vi kommer tillbaka till nyproduktion så i det här lagförslaget om, om amorteringskravet så är ju inte nyproduktion inräknat. Så det finns inte samma lagkrav på att eh, man måste amortera om man eh, lånar mer än 50 eller 70 procent. Men många av bankerna gör ju det ändå. De bara nej men... Det är klart du ska amortera, du lånar pengar av oss. Precis. Och det hade kanske inte nyproduktionsbolagen räknat med heller. Kanske inte de som skrev på kontrakt heller. Sen så kanske det ändå gäller, det beror ju på hur man har skrivit kontraktet och vad man har för kontakt med banken. Mm. Men ändå att det de var liksom inte med i beräkningarna, men det är något som har kommit. Samtidigt som att eh, det skulle ju också vara så att om du har ett låntaget för det 1 juni 2016 och vill byta bank- så ska du inte krävas att du då omfattas- av det här nya amorteringskravet. Men de flesta storbankerna gör det i alla fall. Mm. Och det gör ju att det kanske är fler- som faktiskt påverkas av det här kravet- än vad man trodde från början. Mm. För man trodde att det skulle införas ganska långsamt- eftersom det är varje ny försäljning som sker. Mm. Men nu påverkar det även då produktion och i många fall även folk som byter bank.
0: Precis. Så lagstiftarna- Tänkte så här, Finansinspektionen när de räknade på mm. det här, tänkte så här Ja men nu är vi hårda, nu puttar mm. vi på bankerna lite så de skärper sig Så att inte vi kommer in i någon så skenande, ännu mer skenande bostadspriser Och mm. verkligen in i någon bubbla eh, Men bankerna var ännu hårdare mot sig själva Eller snarare mm. kanske då andra kreditinstitut var ännu hårdare mot eh, bankerna mm. Som gjorde så att eh, de faktiskt eh, skruvad åt liksom ännu, ännu hårdare
1: Och utöver det så finns det ju faktiskt ett förslag till på ett ännu mer skärpt amorteringskrav ja, just det I mars Just det eh. Men det får vi ju se om det går igenom. Det är ju redan blivit uppskjutet tre månader. Ja. Det skulle ju vara från första januari.
0: Först det var för att bankerna inte hade tid att implementera det, va?
1: Ja, precis. Men det har vi ju lärt oss från förra gången att det är inte först det händer som det händer. Mm, exactly. <laughs> Många saker kan ju stoppas. Mm. Eh, och det, eh, det som man vet idag med bostadsmarknaden visste man ju inte när man började planera för det här skärpta kraven. Mm. För det har ju verkligen hänt under hösten och speciellt de här sista veckorna.
0: Men som jag skulle vara politiker nu, då skulle jag nog sitta väldigt still i båten. Och inte mm. göra liksom någonting mm. nu egentligen. Dels så skickar det så mycket signaler med vad politikerna säger för någonting som gör som... Mm. Som påverkar marknaden. Alltså det är ju en annan hypotes. En hypotes med att det som händer nu är att det är så och bankerna. Att man inte får låna lika mycket längre. Sen görs att priserna inte kan stiga. Men en annan hypotes eller en annan bidragande faktor snarare. Det är ju att så här media kommer in. Mm. Det är därför ett så här kaotiskt mm. system. För det blir, det blir ett så här system som matar sig självt. Liksom, med, ja. så, att, så att om det händer någonting på bostadsmarknaden. Så går media in och säger så här. Oh titta nu får mäklarna inte lika många på visningen längre. Som gör så att då kanske kommer mm. ännu färre på visningen.
1: Mm. För att då
0: tänker folk som ser det här att oj, nu verkar hända något. Så här, nu kanske jag väntar lite med att flytta. Då. Mm. Så, så mm. det blir ju det blir en sån förstärkande effekt mm. som här, den, den media. Och det är väl därför kände lite så här vi kanske borde ut och kommentera eh, det här lite grann. För att, mm. ja, försöka ja, göra vårt för att eh, lugna ner marknaden lite. <laughs> mm. Eller <laughs> spä på den kanske. Ja, inte, vad vi på
1: vad vi kommer fram till. Ja. <laughs>
0: Men ja, äh, ah, det var väl en liten äh, utläggning. Men äh, amorteringskravet, så vi får se ja. vad som händer. Om jag var politiker skulle jag i alla fall försöka ja. att liksom, sitta stilla i båten och se vad som händer där. Mm. Mm. Så får vi väl se vad, vad de som faktiskt är politiker gör. Mm. Men äh, planen är väl fortfarande, jag har inte hört något annat än att i mars mm. då så ska amorteringskravet skruvas till lite. Ja. Okej, okay, men äh, om man ska försöka sammanfatta det här då, i en, en magkänsla, Jossa. Skulle okay. du, skulle, ska jag börja? <laughs> ska du, nej, men skulle du sälja nu?
1: ja eller, eller skulle du köpa nu? Ja. Om jag hade haft ett hus som var färdigrenoverat mm. så hade jag absolut kunnat tänka mig det. Mm. Eh, jag skulle kanske vara noga med att försöka sälja först. Mm. Eh, det är svårt för att, eh, då måste man hitta något att köpa också snabbt. Eh, men det känns ju som ett lite säkrare alternativ än att köpa först. Men man kan ju göra båda beroende på hur... Egentligen hur god ekonomi man har. Om man har råd att förlora mycket på den man ska sälja. Eller om man behöver det.
0: Mm.
1: Egentligen alltså när det är köparens marknad. Det är då man ofta har chans att byta upp sig. Eller göra ett bättre köp. Det är det att ofta är man ju alldeles för rädd. Mm. Jag menar vem vågar köpa när? När alla tidningar säger att vi är på väg in i en kris. Men om man vågar det. Och man har liksom möjlighet. Så hade jag kunnat tänka mig göra det. I alla fall. Mm. Eh, men då får man ju räkna på hur mycket... Om man, om man redan har en bostad. Liksom, hur mycket kan man få ut? Hur mycket har man råd att förlora på den? För att sen lägga in i nästa. Och det gör ju att alla vi som har hunnit köpa och sälja och gjort någon vinst tidigare vi har ju högre fallhöjd det är mm. inte så farligt om det droppar lite grann för att det finns fortfarande pengar till en ny kontantinsats och så. Mm. men har man nyligen kommit in på marknaden så är det ju mycket mycket tuffare och förlorar man hela sin kontantinsats så går det ju inte att bara köpa en ny
0: mm. ja.
1: så min magkänsla jag hade kunnat tänka mig att sälja om jag hade haft ett, ett, ett renoverat hus mm. yeah. du då Kalle?
0: Nej men alltså jag är väl, alltså det är helt omöjligt att förutspå framtiden. Så vi kanske så här, nästa extrainsatta bostadspodd kanske blir så här, nu kraschade det. Ja. Eller så har vi ett om några månader där vi sa så, här, så här, nej men det händer typ ingenting. Nej. Det är helt omöjligt att veta och det ja. är så här frustrerande såklart. Så här. Men eftersom så här, livet händer medans, så här, lite oberoende av bostadsmarknaden så, så här, mm. jag och jag är lite kanske sugen på att hitta ett hus så småningom så skulle jag absolut kunna tänka mig att börja titta på hus nu. I så fall, jag skulle nog gjort som du sa, så att sälja först. För det skulle mm. vara lite nervöst att köpa någonting och sen gå ut då. då har man, jag i alla fall skulle mm. ha någon månads, någon månads ställtid och mm. sen gå ut med min bostad till försäljning. Då skulle då, om bostadsmarknaden skulle gå ner, som det finns en risk mm. för, och kanske lite för höjd risk nu, så då skulle man ju kunna sitta i en ganska jobbig position. Mm. Där man är tvungen att sälja till mycket lägre pris än vad man skulle mm. göra annars. Ja, nej, men, men det är sagt så, så här. Jag, jag, är inte så, jag har aldrig varit med om riktigt att det varit en så här supernedgång när jag varit i köp och säljläge. Så det mm. kanske att jag är lite skadad av det. Så jag känner mig ganska trygg. Ah. Men jag vet ju andra personer, både här på kontoret, som är väldigt mycket... Som har hjärnkoll på siffrorna, kanske bättre koll än vad jag har. Som är väldigt oroliga. Mm. Till och med någon som har dragit dragits ur bostadsmarknaden nu. Mm. Och några andra som har minst lika bra på bostadsmarknaden som så här, är man ute och säger jag tänkte sälja nu. Jag tänkte, mm. Någon som mm. så håller på att titta och, och gå på visningar ska köpa nu. Mm. så att även det, det är väldigt individuellt. Det är också mm. en så riskbedömning man man i sin egen privatekonomi.
1: Mm. Verkligen. Det finns ju mycket andra faktorer. Liksom hur tror man att sin egen jobbsituation kommer att se ut? framöver, mm. hur tror man att landet kommer att utvecklas för det är inte bara om bostadsmarknaden, liksom. vad händer det är läskigt egentligen, så vad skulle hända ifall räntan gick upp, mm. skulle folk ha råd att bo kvar då? för just nu så finns det egentligen ingenting som säger att du måste sälja förutom om du hamnar i en liksom, personlig situation liksom, där du måste sälja, men det är inte så att det är jättemånga som har blivit arbetslösa och inte kan betala sina räntor och lån, det är det inte just nu mm. i alla fall men blir det så, då skulle jag vara nervösare.
0: Ja. ja. Nej, men något man kanske skulle göra ändå, nu när jag tänker efter lite mer. Jag skulle nog kanske ändå räkna lite mer så här, mm. på min privatekonomi. Och så här, se till att jag har kanske lite mer buffert där än vad jag mm. eh, skulle haft haft tidigare. Riksbanken pratar ju fortfarande om att räntan ska upp. Mm. Liksom, snart kommer den ju gå upp. Mm. Jag skulle nog kanske inte belåna mig lika mycket då, nu som, som jag kanske varit beredd att göra tidigare.
1: Nej. Och om många tänker så som du mm. Då blir det kanske lite lägre priser mm, faktiskt. För företag, det är ju många har ju varit beredda att låna så otroligt mycket För att ens ha en chans att köpa någonting
0: Nej mm. ah, men schysst, nu fick vi prata av mm. oss lite Jag känner mig lite lugnare, det känns skönt Mycket tankar som bubblat här sistone. Ja. Ska vi försöka tacka för oss? Mm. Det var kul att vara tillbaka här i studion Ja Få pass eh, ni tycker det var, var helt okej okay att höra oss och, och prata lite. Jag hör jättegärna av mm. er. Som vanligt mm. så finns jag på Kalle Nilver på Twitter. Mm. Och du finns på Josefinling.
1: Eh, ja, precis. På
0: Twitter. Så kan man mejla också. Ja. kalle mm.
1: Eller josefin
0: <laughs> Om man har några frågor. Vi försökte mm. lansera en hashtag på Twitter där. Det gick inte ja. jättebra. Nej. Det verkar som att många bostadspodden <laughs> lyssnare inte hänger på Twitter lika mycket.
1: Twitter är ju på nedgång eh, läste jag. Ja, så Läs mm. senaste. 8.
0: Typiskt. Jag gillar ju Twitter.
1: Ja. Får jag hänga på Insta Stories istället. Ah,
0: okay. Har vi någon hashtag där?
1: <laughs> Nej, det har vi inte.
0: <laughs> All right. Eh, men eh, tack för oss. Hur yeah. har vi er? Vi kommer säkert fortsätta köra något extra insatt avsnitt om mm. det händer något spännande på marknaden. Mm. Annars släpper vi lite, såhär, lite pressmeddelanden då då med, med ny statistik som vi tycker är intressant. Då. Så mm. eh, håll gärna utkik för det också. Mm. Tack för oss. Hej. Hej då.